1: La interviste personaggi, storie, idee e progetti. Palfriul Calcres. In studio, Sergio De Profetis.
0: Buongiorno amici ascoltatori, Sergio De Profetis e Michele Pucci. Voglio, ovvi come ospite, Michele Pucci che è un furlan eh, come l'attrice, che ha fa fatto un un percorso artistico e culturale anche chi qui nella nostra regione, allora perché per sentire, per ascoltare la sua storia lo ha invitato a farlo del, del suo percorso e delle sue esperienze come magari anche buon esempio se qualcuno magari si sentirà in sintonia in onda come si diceva musicalmente, in onda con il discorso, con l'impegno che Michele Pucci ha di un lavoro di Heinske in Friuli allora Michele benvenuto fra di noi ciao, eh, ciao. allora quello io volevo bon presentare due, due aspetti di quella che è la tua vita perlomeno la tua vita recente la tua vita pubblica no? che è quella dell'essere presidente di un'associazione che si chiama Vivi Ben Si Po e più un altro musicista, musicista che spazia in tanti ambiti ma quello forse perché a me piace un po' di più anche di preferisco più memorizzare il flamenco ovviamente perché è una musica che non è molto eh, diffusa qua tra i nostri musicisti ovviamente e forse non rientra neanche nel gusto della maggior parte dei friulani però è una musica è una um, come si può dire che da musica di flamenco è proprio uno stile di vita molto vivo molto bello e che per chi lo per che chi lo vive, chi lo pratica e chi anche lo ascolta può dare tante eh, buone, buone vibrazioni, come good vibration, come <ride> dicono nel campo artistico. Ecco, allora eh, Michele, eh, vivi ben si può, è una bellissima perché è un'associazione friulana che ha, ha un, un nome, si è data un nome in friulano e dice... Vivi bene si può, si può vivere bene. Ecco, mm. se vuoi presentare un attimo questo, tu, questo tipo di iniziativa che avete avuto, iniziata quando, Danel?
1: Allora, l'associazione è, è nata nel 2019, in, in realtà tutto nasce in seguito alla famigerata legge Lorenzini del 2017, quindi una serie di famiglie iniziano a cercare di capire come poter fare per ovviare a una serie di discriminazioni portate verso i loro figli. e tanto che appunto nel 2019 si crea il nucleo fondamentale di questa associazione che nel giro poi di un paio d'anni è arrivata a raggiungere insomma un numero veramente notevole di, di famiglie in tutto il Friuli. Quindi... Qualche
0: migliaio mi pare. Sì, no? sì. Che
1: adesso abbiamo circa 2800 soci più o meno in tutto il Friuli e, che,
0: che, e quei tempi che corrono è un numero no, importante e che corrisponde a un interesse importante da parte dei cittadini delle persone e delle famiglie
1: assolutamente uh-huh. perché la tutela dei propri diritti è un, un tema che in questi ultimi anni è diventato un tema veramente molto molto appassionante e molto caldo anche. Uh-huh. ecco quindi questo è il, il ecco, nucleo fondante ecco
0: l'inizio quindi è stato voglio, abbiamo bisogno di far tutelare i nostri diritti come cittadini le istituzioni preposte partite associazioni sindacati non ci danno una garanzia come noi vorremmo e quindi eh. siamo tirati sulle maniche etto, facciamo noi facciamo vi, best- che sì. vivi bene si può Fasini inipessoi ecco eh. fasi di però ecco sempre con eh, non soli singolarmente ma soli con quello che sono le risorse qua del nostro ecco. quindi in questo siete partiti appunto praticamente costituendo appunto questa associazione da un punto di vista pratico e eh, cosa avete cominciato a fare come proposta alla gente?
1: Allora, Prima di tutto, siccome mh, i, i temi fondanti erano legati alla, all'esclusione dei, dei bambini eh, non vaccinati dalle, dalle scuole, allora noi abbiamo mh, supportato la, la, la formazione di tutta una serie di realtà di scuole parentali in Friuli e eh, abbiamo creato un modello attraverso il quale noi riusciamo a autofinanziare queste, queste situazioni.
0: Ecco, vorrei che tu precisassi un attimo cos'è una scuola parentale, perché ovviamente mo- certo. molti ascoltatori non sanno. Cos'è una scuola parentale?
1: Allora, eh, in questo sono diciamo, particolarmente ferrato perché eh, ne ho creata una ancora nel 2009, in tempi assolutamente non sospetti, eh, una scuola che è durata finora insomma, quindi eh, scuola parentale vuol dire che la famiglia decide di, um, di um, gestire l'educazione del proprio figlio eh, in maniera autonoma, quindi al di fuori della scuola pubblica e si prende a carico appunto l'istruzione andando a per esempio eh, a, a diventare i genitori i loro stessi insegnanti oppure affiancandosi a degli insegnanti che si propongono, chiamiamoli insegnanti privati se, se volete, ma non, non sono solo, eh, diciamo, del, sono solo delle parole, sono solo degli aggettivi. L'importante è che eh, il genitore decide di far percorrere al proprio figlio un percorso differente rispetto a quello proposto dalla scuola pubblica. Quindi c'è chi lo fa perché ha avuto effettivamente dei problemi con, diciamo, con la scuola pubblica, c'è chi lo fa perché ha altri tipi di eh, interessi, vuole sviluppare nel proprio figlio magari un, un percorso formativo che sia mh, leggermente differ- o molto differente anche da quello che viene proposto. E fatto sta che in realtà il termine, il termine corretto sarebbe homeschooling cioè si fa scuola a casa poi succede che per praticità eh, alcune famiglie decidano di dire beh ma se condividiamo uno stesso insegnante esterno oltre a noi che ci prendiamo cura dell'educazione allora eh, possiamo anche ripartire le spese di questo insegnante esterno e quindi là si può costituire una vera e propria scuola parentale ovviamente tutto senza nessun finanziamento pubblico quindi devi pensare sergio che eh, i costi per sostenere queste cose sono interamente sulle spalle delle famiglie
0: ecco questo abbiamo, cap- abbiamo insomma, inteso da queste eh, poche parole di Michele Pucci che c'è un'opportunità che molti non sanno di poter anche eh, far fare ai nostri figli gli studi più appropriati secondo la nostra sensibilità, secondo anche la sensibilità dei bambini, perché non tutti i bambini certo. sono adatti a essere intruppati, a stare lì, a vivere e condividere con tutti gli altri, perché magari sono anche bambini particolari, oggi poi ce ne nascono certo. sempre di più bambini un po', che chiamiamolo, ehm, particolari. Il problema grosso è che uno Stato con 60 milioni di, ta- di, di, pers- di persone non vuole stare a perdere tempo con le particolarità, no. lui va sul grosso da, fa una omologazione ma possiamo vedere anche il senso positivo, certo, va certo. bene così per tutti da, da Canicati fino su in Trentino, va bene così per tutti. Certo. Per fortuna che la legislazione ha permesso anche la possibilità alle famiglie che hanno invece una maniera di sentire un po' diversa di aggregarsi, coordinarsi Pagando a spese tutte propria. queste cose, quindi, come tu hai appena detto, anziché fare che uno dei due genitori, per esempio, sta a casa e fa lui l'insegnante, ci si aggrega fra più famiglie e si cerca delle figure docenti adatte a quel tipo di percorso che si vuole fare, come sono state tantissimi anni fa le scuole steneriane, le scuole Valdum, oppure le scuole Montessori, tutte queste cose qua che permettano, e questo sicuramente è interessante sapere, perché purtroppo si sa poco. ma si può, c'è questa via legale costosa sotto il profilo eh, denaro certo. e anche a livello eh, di impegno mentale perché chiaramente ci sono certo. sempre problemi da risolvere, le cose, poi non è detto che i bambini diciamo, eh, vadano sempre d'accordo a fare di loro come si vorrebbero. Certo, ci certo. sono difficoltà che ci sono in tutti gli ambiti, ecco. però certo. in questo caso sono i genitori che per una scelta di vita, una scelta di autonomia o anche forse di libertà dall'omologazione scolastica nazionale decidono di poter fare. Quindi abbiamo una scuola parentale quindi voi siete nati anche con l'obiettivo di favorire queste scuole per, o anche aiutare mi pare no? Sì, eh. sì
1: noi le aiutiamo i nostri soci genitori che vogliono fare un percorso con delle scuole eh, ovviamente che mh, diciamo mh, hanno determinati requisiti, cioè non è che aiutiamo tutti indistintamente, ci vogliono certi requisiti ben precisi che noi abbiamo stabilito e quindi creiamo delle convenzioni con queste realtà. E, insomma, quindi è un, anche questo un, un modo per poter venire incontro alle necessità di famiglie che appunto eh, vogliono fare una, una, far fare un percorso diverso ai propri figli, tenendo sempre presente che, Yeah. Come dal nostro statuto questa cosa avviene fondamentalmente per impedire ogni tipo di discriminazione, esclusione e anche insomma, per poter dare a bambini che altrimenti eh, insomma, avrebbero dei problemi a essere inseriti nella, nella realtà pubblica.
0: Ecco, su questo credo che sia un'azione <coughs> incommevole da parte vostra perché si va a vedere anche anziché delegare come si fa oggi alle istituzioni certo. quelle ufficiali, quelle che eh, religiosi piuttosto che laiche eccetera eccetera avete deciso di facciamo come fessi sì, persone sì, sì, ma sì. facciamo da soli perché noi così possiamo controllare verificare eh certo, sì, tutte eh. queste cose da mente. e eh. quindi e adesso dopo un po' di anni no, che sì. tu segui vedi eh, poi come presidente quindi riesci anche ad avere una, così, una panoramica generale di, que- di quello che succede in, to- in mm. questa grande famiglia perché è una grande famiglia chiaramente con tutte le punti di vista diversi che però certo. nell'insieme si identifica all'interno di quello che è il cappello il, che si chiama vivi ben si po. Ecco quali sono i successi anche le difficoltà che trovate in questa scuola magari mancano i soldi, mancano i docenti perché penso, non so eh, certo. ma che magari
1: non guadagnano come nella, nella
0: scuola pubblica non hanno il posto sicuro come nella, nella scuola pubblica ecco.
1: sicuramente, cioè, chiunque partecipi in qualche modo a una scuola tipo parentale eh, lo fa con un grande eh, slancio idealistico perché gli insegnanti, ovviamente, cioè no, no, non c'è ma neanche lontanamente la possibilità di avere eh, uno stipendio, una garanzia o i tre mesi estivi pagati, come succede eh, nella, nella scuola pubblica, assolutamente. Quindi ci vuole che chi si mette a fare insegnante in questo settore abbia un grande, un grande diciamo, intento, un grande ideale. Ecco, quello sicuramente e poi insomma le problematiche sono ovviamente tante dal reperimento di, di posti in cui poter magari anche delle semplici stanze in cui poter far iniziare eh, a stare insieme questi bambini con insegnanti eccetera, il fatto che i genitori devono organizzarsi per fare anche gli autisti dei bambini, portarli a volte anche a 20-30 km di distanza ogni giorno, andarli a prendere il cibo tutte queste cose insomma però è un'esperienza molto affascinante molto 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 interessante
0: ecco questo io anche lancierei un messaggio se signore le parole che dici tu effettivamente mm. qua in Friuli abbiamo dopo il terremoto sono costruite moltissime ville unifamiliari con persone che vivono magari in due o anche uno mm. in queste grandi ville con grandi spazi con quello che vuoi e magari hanno problemi anche di solitudine certo. perché purtroppo come dire sono dei fortini che se da un parte proteggono dall'altra parte anche Socialmente, Giusto. potrebbe essere anche una possibilità perché uno che eh, rientra e si sente un po' eh, in assonanza con quelli che sono ideali di Bivivienzi Po che brevissimamente abbiamo finora espresso, che Michele Pucci ha espresso, potrebbe essere anche quello di offrire uno spazio dove poter gestire in, con un certo comfort e cose,
1: che sono le, queste scuole parentali. Quante ce ne sono adesso in Friuli? Ah, inferiori, adesso che riguarda, ce ne sono sapete
0: che riguarda un po' più sì, sì, po'. sì,
1: che siano convenzionate con noi, almeno eh, ce n'è circa una, una dozzina, una quindicina più o meno. Mm. E poi ci sono altre realtà, appunto, di, di homeschooling, quindi in cui proprio eh, c'è il singolo ragazzo che eh, studia, soprattutto questo soprattutto alle, alle superiori, mm. che studia, si prepara, poi attenzione, ogni anno comunque questi ragazzi sono tenuti al superamento di un esame, quindi eh, c'è sempre un, mm, chiamiamolo controllo, una verifica mm, dell'apprendimento, quindi non è è che esiste il far west in questo questo campo, assolutamente, e quindi eh, anzi, eh, devo dire che proprio questa cosa qui, eh, anche un bambino che alla fine di ogni anno, soprattutto le parte in prima elementare, poi arriva fino in terza media, affronta comunque un esame, come dire, ha un approccio comunque diverso, nel senso che sa che poi a fine anno dovrà comunque affrontare un esame ovviamente diciamo, proporzionato all'anno scolastico che ha appena frequentato, eccetera, eccetera però insomma è sempre un motivo di confronto per questi bambini e devono prepararsi eccetera, cosa che ovviamente eh, insomma, fa sì che loro abbiano una, una preparazione sempre adeguata e insomma, è, mo- è molto 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 di solito eh, molto forte insomma. sì
0: sì è ovvio perché è quello che porto da lei, a volte l'insegnante o il corpo docente della scuola davanti a casi difficili particolari conoscendo sapendo certo. possono anche decidere di intervenire con una mano morbida ecco magari mentre i vostri ragazzi si sono perfettamente sconosciuti Anzi, si trovano davanti <ride> a una commissione eh, certo. e lì o sanno o non sanno infatti, eh, eh, quindi una scuola parentale non propone un insegnamento facile o dei, eh, degli asini potenziali ma piuttosto infatti. invece c'è cioè, una serietà ovviamente che fa parte anche delle vostre scelte. Questo, allora, la scuola parentale è un, un'ottima iniziativa che non è cresciuta soltanto all'interno di Bibi Bensi Po, ma è anche supportata certo. e, e da, da Bibi Bensi Po con queste eh, 2800 persone quindi quali 2000 famiglie forse 1100
1: famiglie
0: le quali appunto anche attraverso una quota associativa vengono questo denaro che viene incassato e viene poi distribuito secondo criteri criteri condivisi mm. alle persone che veramente hanno bisogno un bisogno economico o di altro genere per poter sostenere quello che è un loro obiettivo una loro scelta certo. allora, oltre a questo cosa fa? vive ben si può.
1: Allora, beh, ben si può, negli eh, diciamo anni scorsi, in questi ultimi tre anni in particolare, si è occupata anche di dare assistenza legale, assistenza medica e mm, non scendo più in dettaglio ma sappiamo che ci riferiamo a tutta la, la tristissima vicenda dell'afferre covid (ride) quindi insomma persone che sono state discriminate per loro precise scelte e ci tengo a precisare che nella nostra associazione ci sono iscritti che sono vaccinati per il covid che non sono vaccinati ci sono atei ci sono credenti ci sono, c'è gente che vota a destra, che vota a sinistra, che vota al centro, che non vota. C'è uno spaccato Un della società. È il
0: campione della, della, della società fuori, assolutamente,
1: assolutamente. Il, il tema fondante non è quello è esclusivamente, diciamo, di, cioè non, non vogliamo focalizzarci sull'aspetto medico della questione, perché in questo nessuno di noi è assolutamente competente e quindi ognuno di noi fa una scelta basata più che altro su quanto mh, venga attirato da una visione piuttosto che da un'altra un ancora. È il fatto che comunque ci sono stati e ci sono ancora dei gravissimi problemi di discriminazione e gravissimi problemi legati alla mancata Volutamente mancata applicazione della Costituzione. Questo per noi è una cosa incredibile, siccome stiamo andando rapidamente verso un futuro, anzi, è già un presente di guerra, perché l'Italia è già in guerra, Mm. ma anche se ufficialmente non sembra che non sia così. Ma ormai eh, ti ricordi, nel 1984 di Orwell, eh, la, la neolingua, il neopensiero? Orwell scriveva letteralmente la guerra è pace, la pace è guerra, mm. è quello che stiamo vivendo adesso. Quindi abbiamo questa guerra nel cuore dell'Europa e sembra che noi siamo in pace. E eh, questo crea una, una sorta di, di schizofrenia, perché eh, noi siamo in guerra, stiamo fornendo milioni e milioni di, 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 di euro in armamenti a una delle due parti e attenzione non mi interessa entrare in questo tema di chi abbia ragione perché secondo me personalmente entrambi hanno torto quindi non non voglio assolutamente l'importante è proprio dire ma perché noi che abbiamo il fatto che nell'articolo 11 abbiamo una chiarissima della costituzione una chiarissima eh, ripudio della guerra ma perché dobbiamo andare allora a fornire tutto questo materiale? Questa è una cosa che sta passando sotto traccia e eh, mh, ho il, eh, il netto presentimento che entro pochi mesi verrà fatta un'altra divisione calata dall'alto della nostra società tra chi sarà pro war e chi sarà no war, eh,
0: sempre che... ovviamente sì.
1: usando, usando l'inglese che è parte della neolingua attuale. Eh, esattamente,
0: la lingua imperiale si dice. Da questo eh, è e chiaramente questo discorso poi si può ampliare enormemente sicuramente eh, dovremmo avere più informazioni in merito, noi siamo cittadini che ogni mattina si vanno a lavorare cercano di formarsi una loro opinione cercano di gestire eh, meno, almeno peggio, almeno socialmente la propria vita e quindi quello che forse è venuto a mancare nei decenni grazie anche a questo benessere, chiamiamolo economico perlomeno, quella e crisi della solidarietà che abbiamo sperimentato, che una volta era diffusissima nei nostri paesi perché era la solidarietà di nati vicini, la solidarietà di avere lo stesso ceto sociale, di avere la stessa lingua, la stessa cultura, eccetera. Quando si è arrivato un altro mondo con più soldi, con più televisione, e più tutto, questa diciamo, solidarietà spontanea si è spezzata ed oggi è più facile eh, discutere su qualcosa che divide e che non su qualcosa che uccisa. Ecco, bravissimo. Ben si può, penso che si ponga con tutte quelle che sono chiaramente poi le loro eh, migliori dialoghi interni, certo. eccetera in questo criterio di eh, siamo diversi a livello di opinione, ma siamo uniti perché siamo umani. Come mi ha prima, ricordiamoci ecco, di essere così come... Sì, il...
1: sì cioè, Carlani, vi, eh, Vittorio Rigoni che... Mh, stato ucciso qualche anno fa nella striscia di Gaza, era un reporter indipendente, una persona coraggiosissima, e lui diceva sempre, alla fine del suo reportage, scriveva proprio, diceva restiamo umani, mm. perché viveva la bestialità in realtà quotidianamente, la guerra in suoi aspetti più bestiali. Ora ehm, io proporrei invece diventiamo umani, esatto. diventiamolo, perché mm, bisogna... Credo fare una riflessione molto approfondita su cosa voglia dire essere umani in questo periodo tanto più in cui tra l'altro viene sdoganata anche l'intelligenza artificiale, gli impianti robotici di ogni tipo,
0: transumanesimo,
1: transumanesimo, agenda 2030, non dimentichiamoci che ormai vediamo questi 17 obiettivi, li vediamo concretizzarsi sempre di più, e dovremmo domandarci se è tutto oro quello che luccica. Mm. Sì,
0: sono riflessioni ovviamente molto, molto profonde che implicano eh, ovviamente di, um, dialoghi pacati rispettosi delle certo. opinioni altrui, di, di ore, giornate ecco, che soprattutto poi una cosa molto buona il tavolo, la convivialità è sempre il momento in cui è più facile ridurre le presupponenze ideologiche partitiche piuttosto che non eh, religione eccetera eccetera ecco tornando a noi eh, un altro aspetto quindi facciamo per concludere l'argomento vive ben si può se una persona vuole essere più informata approfondire la conoscenza sì. di questa situazione con 2800 associati e non è poco qua in friuli attiva che propone eh, fatti concreti di solidarietà fra le persone sociali comprese anche le scuole parentali ecco dove può andare a trovare informazioni
1: allora abbiamo un sito che è vivibensipo.it it, quindi mm. insomma vivibensipo.it mm. e, e lì appunto c'è eh, chiaramente visibile il nostro statuto si vedono tutta una serie di cose che abbiamo realizzato abbiamo fatto mm. e dopo ci puoi iscrivere per chi volesse diventare socio direttamente da lì il costo è di 25 euro l'anno quando uno diventa socio poi il sito si amplia da insomma, possibilità di fare tutta una serie di altre cose
0: ecco diciamo che a differenza di tante associazioni che poi sono eh, risucche non si sa dove finire questi soldi bisogna essere onesti eh, sì. anche <ride> in modo sponsorizzati dai media la situazione è per quello, per il cancro per, quello, per malattie rare per quello. Cioè c'è sempre un motivo per eh, eh, sì. aspirare soldi dalle tasche dei cittadini eh, sì. in questo caso voi avete un bilancio trasparente e quello che fate lo possono poi anche dimostrare e dire molte famiglie, molte persone che abitano qui in mezzo a noi nella nostra regione ecco un altro aspetto prima di concludere la nostra chiacchierata qui eh, con Michele Pucci che sia Presidente dell'Associazione Vivi Vincipò, ma è anche un musicista, come dicevo prima, musicista ancora un po' di ampio respiro, ma anche con una particolarità per quello che riguarda la musica flamenco. Allora adesso io non ti chiedo di fare musica flamenco, però eh, con Michele siamo d'accordo di offrire a noi, voi ascoltatori, anche un momento dal vivo con la chitarra che è uno strumento eh, che permette al, al genere umano, dicono attraverso la musica, di legare molto più facilmente. È un tre d'union, ecco la musica e eh, anche la chitarra, strumento che si porta in spalla, è veramente una cosa molto comoda, non ha bisogno degli impianti megagalattici dei grandi eh, gruppi rockettari di oggi, no? Ecco, con quella si dà una nota di questa musica, che è questa grande dota proprio del genere umano, perché il genere umano è veramente iper. Dal tanti di vista, la musica è uno degli aspetti migliori del genere umano anche sicuro. come strumento di pace. Cosa vuoi far sentire i nostri
1: Allora, nostri eh, adesso oh. avevo accordato la chitarra per fare un brano che ho composto tanti anni fa, che era tra l'altro dedicato a un, un grande amico, che è stata una colonna di Radio Onde Furlane, cioè eh, Marcello De Lizzuani ah. eh, quindi insomma lui 20, è morto, 20 anni fa, forse,
0: è eh? morto nel fa è morto
1: il 9 aprile del 2000 ah, ecco eh, sì. 23, sì. 23 anni fa Sì, sì infatti eh, questo brano è, non per niente l'ho chiamato L'Igusigna Sintuna e eh, chi si sì. <ride> <ride> vedo cioè, ne dia senso perché insomma, sappiamo che la casa del popolo di Prato Carnico insomma, lui e Franca Coiuti hanno fatto qualcosa di incredibile negli anni, fine anni 90 diciamo, un periodo veramente strepitoso di, di una fioritura incredibile in Carnia in, in particolare ma non solo e Marcello mi ha insegnato tantissimo e quindi però eh, questo è un brano comunque abbastanza flamenco allora adesso ho riaccordato un po' la chitarra pensavo in realtà Dedicandolo comunque a lui e a Franca, anche, che eh, insomma è tuttora una grandissima amica mia, eh, di farvi una mia versione di Stellutis Alpinis.
0: Ah, mi sono curioso
1: intanto. Thank you.
0: Salpinis fatta da Michele Pucci che è stato nostro ospite qui a Radio Onde Furlane oggi. Eh, eh, sentiamo, volevi dire un'ultima sì, cosa sì, Una cosa velocissima,
1: eh. Eh, anche per ricordare tramite Saluti Salpinis che questo weekend ci sarà il festival L'Isola di Stavoli a Stavoli di Moggio. E io sono anche direttore artistico per la parte musicale ma ci sono delle cose meravigliose e andate a vedere su isoladistavoli.it perché veramente questo che è la prima volta quest'anno che si crea questo festival lì Stavoli, il borgo più isolato d'Italia è una meraviglia ed è una, me un, un gioiello che abbiamo qua in Friuli. vale veramente la pena di andare su fermarsi su, portarsi la tenda godersi questi tre giorni meravigliosi.
0: Bene, questo abbiamo anche dato a chi vuole anche ascoltare dal vivo e conosco dal vivo anche Michele Pucci, non perché sia un, un personaggio, ma siccome una persona che avete ascoltato, si sta dando da fare per la nostra regione, come citava prima Marcello D'Arizzani, come anche tante altre persone che non diventano mai da, pagina, da prima pagina dei quotidiani o dei televisori, però eh, in silenzio stanno creando, cercando di aiutare il genere umano a non, a non essere diciamo così, anacquato e forse disfatto in questo mondo nuovo che ha tante belle cose da proporre ma anche sembrerebbe un po disumanizzante. Mandi buon ascolto dalla radio aiuti. Ciao,
1: ciao, La interviste. Personaz, stori, idei e progetti. Palfriul Calcres. In studi Sergio De Profetis.